0: écoutez un podcast du Bon Combat. Retrouvez davantage de ressources sur www.leboncombat.fr Bienvenue sur Le Bon Combat. Mon nom est Pascal Denot et aujourd'hui j'interview Guillaume Bourrin. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour cher Pascal.
0: Alors la question à laquelle nous tenterons de répondre vient d'une objection que l'on entend parfois des tenants de la... du dispensationaliste qui accuse d'une certaine façon les réformés et ceux qui croient à la théologie des alliances de croire à la théologie de la substitution ou la théologie du remplacement, que l'Église se serait substituée à Israël. Guillaume, qu'en pensez-vous
1: bah, euh, Pour faire très court et très simple, euh, ma réponse c'est que euh, non, ce n'est pas une objection qui tient la route, tout simplement parce que la théologie de l'Alliance n'estime pas que l'Église remplace Israël, elle estime que l'Église est antécédente à Israël. Les théologiens réformés et ceux qui tiennent la théologie de l'Alliance tout à fait particulièrement font remonter l'historique de l'Église à Genèse 3.15. Genèse 3.15 qui est la fameux, le fameux proto-évangile, vous savez, la, la malédiction euh, qui, est, qui est faite pour le serpent et la promesse d'une postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent et le serpent blessera le talon de la postérité de la femme. Euh, concrètement on, on fait remonter l'histoire de l'église et l'origine de l'église à ce verset tout simplement parce que c'est la promesse qu'ont saisie Adam et Ève et par laquelle Adam et Ève ont été sauvés euh, pour, juste pour dire deux mots là-dessus très simplement Adam et Ève étaient menacés de mort avaient une condamnation qui était suspendue au-dessus au, au de leur tête et la promesse impliquait qu'une postérité spirituelle allait venir de, de Ève mais cette postérité spirituelle allait venir d'une postérité naturelle et c'est pour cela que Adam et Ève ont cru et ont pu survivre quelques temps afin de voir cette postérité naître c'est par la foi qu'ils sont entrés dans cette promesse et c'est donc le début de l'église, deux croyants qui s'unissent et qui rentrent dans une église euh, euh, qui certes est différente de celle que l'on voit dans le Nouveau Testament alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament l'église elle est dispersée, elle n'a pas les caractéristiques qu'on voit dans la Nouvelle Alliance, mais je crois cher Pascal que, que vous-même vous avez déjà euh, travaillé sur ce sujet là, vous avez présenté un certain nombre de, de prédications et de conférences notamment aux états unis pour les conférences founders, et vous citiez, euh, si mère est bonne. John Owen, qui, qui a un, un commentaire assez intéressant sur le, la nature de l'Église dans l'Ancienne Alliance.
0: En effet, euh, la question de la différence entre l'Église sous l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance est très importante une question assez fondamentale euh, et il y, y a une différence. Il n'y a pas une, une uniformité euh, d'un bout à l'autre de, euh, des écritures sur ce qu'est l'Église, à quoi euh, elle ressemble, bien que tout le peuple euh, qui compose l'Église soit un peuple sauvé par grâce et ne forme qu'un seul peuple, euh, avant... Que ce peuple soit rassemblé dans la période eschatologique, les derniers temps, lorsque l'Esprit est répandu à la Pentecôte et que l'Église soit constituée de manière visible et ait son propre rituel basé sur euh, la nouvelle alliance et, 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 et que tout le culte rendu à Dieu fonctionne exclusivement sur ses, ses promesses accomplies. L'Église au préalable est plutôt dans une forme embryonnaire comme un, un petit reste dispersé euh, sous l'Ancien Alliance et John Owen est un des théologiens puritains euh, réformés qui a, euh, en particulier dans son commentaire sur l'épître aux Hébreux explique cette différence-là euh, il ne confond pas euh, comme le font certains autres théologiens réformés l'Église euh, et l'Église et Israël, il ne dit pas que Israël dans son ensemble c'est l'Église sous, sous l'Ancien Testament il reconnaît que c'est une c'est une église, mais ce n'est pas l'église, c'est une église dans le sens que c'est le peuple visible de Dieu dans lequel il y a des sauvés et des non-sauvés. Les sauvés en Israël, c'est véritablement l'église de Dieu, mais qui est comme un reste euh, qui n'est pas réuni. Euh, et organisé comme l'est l'Église dans le Nouveau Testament. Mais c'est quand même l'Église qui participe à la même grâce, la grâce donnée à tous les croyants sous la Nouvelle Alliance. Euh, et Bruno 15 nous montre que tous ceux qui ont été sauvés l'ont été par la grâce euh, qui est répandue euh, euh, par le médiateur de la Nouvelle Alliance, même si leur transgression n'avait pas encore été rachetée.
1: Oui, c'est intéressant de souligner cette spécificité réformée baptiste hein, de, de l'approche, c'est que finalement l'alliance mosaïque, elle est discontinue par rapport à ce que nous appelons l'alliance de grâce, la promesse de grâce qui est faite en Genèse 3.15 et qui trouve son accomplissement dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Euh, c'est important de le souligner parce que effectivement, si Église il y avait dans l'Ancienne Alliance, notamment au temps d'Israël, c'était les, les croyants, les, les régénérés, les élus qui étaient au milieu d'Israël et non pas tout Israël. Ce qui est important de se souvenir, c'est que l'Alliance mosaïque, elle a un début et elle a une fin. Euh, Galade 3.19 nous rappelle que l'Alliance, elle a commencé, elle a été initiée par, par un médiateur et elle a été promulguée au moyen d'anges. C'est très important de le noter, ça prouve que l'alliance a un début et elle a aussi une fin, mmh. c'est ce que nous montre Jérémie 31 et notamment la manière dont Jérémie 31, verset 31 et suivant, est utilisé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et donc cette alliance, en fait, euh, concerne Israël en tant que nation, Israël en tant que nation est distinct de l'Église, il faut bien les séparer, et en même temps, l'Église était contenue Amen. pour partie dans, 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 cette, dans cette nation d'Israël. Mmh. Donc c'est important de le souligner, l'Église est, est antécédente à Israël dans la position réformée, et c'est important de se souvenir qu'il y a une distinction entre les deux, qui n'est quand même pas la distinction que nous ferions entre, entre l'Église et Israël, que font aujourd'hui certains dispensationalistes, une mmh. distinction très radicale, avec des promesses différentes. Euh, non, la promesse elle est pour les, les juifs et les non-juifs, ceux qui sont loin comme ceux qui sont prêts, une promesse de restauration, de mmh. régénération, de communion avec Dieu, de vie éternelle, et, euh, et, 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 et jusqu'à l'éternité. Pascal, encore et, un mot. Et, et
0: en même temps, euh, vous dites la promesse est pour les juifs et les non-juifs, mais le Nouveau Testament insiste pour le juif, premièrement. Et, et c'est là où euh, on ne peut pas accepter l'accusation de pratiquer la théologie du remplacement, puisqu'en réalité, euh, les, les, les croyants ne remplacent pas euh, Israël dans, dans, dans le plan de Dieu. Les promesses que Dieu a accomplies, euh, les promesses avaient été faites premièrement au peuple juif. C'est eux qui attendaient le rédemption. C'est eux qui attendaient le Messie, c'est eux qui attendaient la Nouvelle Alliance, euh, mais ils ne sont pas entrés pour beaucoup d'entre eux. Il y a encore là un petit reste en Israël qui est, 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 a suivi le Christ et a participé aux bénédictions de la Nouvelle Alliance, mais euh, il n'y a pas eu un remplacement. La, la, la promesse a été offerte premièrement aux Juifs euh, et ceux des Juifs qui ont accepté l'accomplissement de ces promesses euh, ont, 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 ont goûté tout ce qui était attendu et qui avait déjà été reçu par Antichrist par Abraham, par David qui avaient vu le Christ de loin et avaient cru en lui de loin mais beaucoup d'entre eux sont tombés dans l'endurcissement et c'est le moyen que le Seigneur a utilisé cet endurcissement-là pour ouvrir la porte aux païens puisque euh, lorsque les apôtres se présentaient dans une ville et que les juifs euh, refusaient l'évangile, ils se tournaient vers les païens euh, et, et pour beaucoup d'entre eux euh, recevaient cette promesse. Donc c'est pas un remplacement mais ils, ils sont joints euh, Israël dans l'accomplissement des promesses que Dieu leur avait faites.
1: Voilà, je pense qu'il faut bien se souvenir que la promesse de l'Évangile, la promesse de la Bonne Nouvelle, est une promesse pour tous les peuples, et qui commence par les Juifs bien entendu, mais qui est bien pour tous les peuples, le Juifs inclus. Je pense aussi qu'il faut peut-être dire un dernier mot avant de, de conclure ce podcast sur euh, la, la dimension je dirais euh, eschatologique, l'avenir du peuple d'Israël. On est souvent vu comme des, parfois très durement comme des antisémites, ce qui est vraiment très grave hein, comme type d'accusation, mais euh, souvent comme dédaignant en quelque sorte l'avenir d'Israël. Euh, il faut noter quand même que certains réformés euh, ont tendance à voir dans Romains 11 la possibilité pour un salut massif de juifs au sein de la nation d'Israël. C'est une possibilité, personnellement en ce qui me concerne j'y adhère, je pense que le langage de Romains 11 permet cette lecture. Maintenant il faut bien comprendre que l'accès euh, d'Israël et, et, et des Israélites et des juifs euh, au aux promesses de l'évangile se fait par la foi exactement sur le même mode que celui des païens mmh. et je crois que c'est important qu'on puisse se souvenir de ça. Donc en conclusion euh, nous ne croyons pas à la théologie de la substitution ni du remplacement, nous pensons plutôt que, que Israël est arrivé plus tard dans l'histoire du salut après l'Église et que c'est bien euh, le Nouveau Testament qui, qui scelle les principes régulateurs qui vont déterminer ce qu'est l'Église aujourd'hui mais en aucun cas nous n'appartenons à une alliance différente que celle d'Abraham, que celle de que celle d'Abel et que celle d'Adam et Ève. Merci Guillaume Merci à vous
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Retrouvez davantage de ressources bibliques sur www.leboncombat.fr